0: So gut dich hier im Haus Gottes sehen zu dürfen. Ähm, wie gesagt, Better Together startet pünktlich zum Valentinstag. Was gibt es Besseres, oder? Eine Beziehungsreihe zu starten eben mit diesem Tag der Liebe. Und ich freue mich richtig drauf, weil wir ein wenig äh, abweichen werden von diesem klassischen Gottesdienstmodell und äh, werden eben verschiedene Interviews führen über die Wochen hinweg und auch ein paar Bonus-Sachen haben in der Woche. Und äh, ihr werdet mehr jetzt gleich dazu noch erfahren. Und äh, wir werden auch gleich äh, unsere unsere Interviewgäste nach vorne einladen, aber einfach um diesen Gedanken noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Es geht es geht bei uns in dieser Serie nicht nur um die partnerschaftliche Beziehung. Kann ich ein Ohr hören? <lacht> Nein, hey, ähm, es geht nicht nur um die partnerschaftliche Beziehung, weil wir ein wenig ganzheitlicher versuchen wollen, dieses Thema aufzumalen. Das bedeutet, klar ist es inbegriffen, wir werden heute was über Ehe äh, hören, beziehungsweise in Ehe hineinschauen, in eine langjährige äh, Familienerfahrung, sage ich mal. Ähm, es wird auch um Dating-Sachen gehen, aber es soll genauso auch um das Gemeinschaftliche gehen. Das heißt, inwiefern bin ich freundschaftlich unterwegs? Wie führe ich meine Beziehung in meiner, in, in meiner, vielleicht in meiner Karriere, in meiner beruflichen Karriere? Weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die sich überschneiden eben in dieser Thematik. Und uns ist ganz wichtig als Kirche eben, ähm, den Single auch Single sein lassen zu dürfen. Für eine gewisse Zeit, oder? Nein? Ja? <lacht> ich bin selbst Single. Ähm, aber, hey, das ist uns wichtig einfach in dieser gesamten Serie, dass wir dass wir ein wenig ganzheitlicher eine Perspektive gewinnen, eben für diese Thematik und auf diese Thematik. Und ich freue mich einfach, da gemeinsam mit jedem eins von euch eintauchen zu dürfen. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich eine Reihe, eine Themenreihe, die dich betreffen darf. Egal, in welchem Staat du dich befindest. Und du sagst, hey, ich bin ledig, ich bin absolut glücklich in dem, wie ich mich gerade in meiner Beziehung befinde oder eben allein unterwegs bin oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt für jeden von uns etwas mitzunehmen und zu lernen. Und ich glaube, ganz einfach gesagt ähm, oder auf den Punkt gebracht, wir Menschen sind Beziehungswesen, oder? Wir sind absolut Beziehungswesen. Und ich habe mal ich hab mal ein Zitat gehört, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber Mensch ist erst Mensch, wenn er in Beziehung ist. Der Mensch ist erst dann Mensch, wenn er in Beziehung steht. Wie gesagt, es geht nicht nur um die, die eheliche Beziehung, sondern ich glaube, wir... Hoffentlich, jeder von uns hat irgendwann mal gemerkt, hey, ja, wir brauchen den anderen, oder? Wir brauchen die eine Freundin, den Freund, wir brauchen vielleicht eines Tages den Ehepartner, wir brauchen äh, den Teamkollegen, den, den Mitspieler, wer auch immer ist, glaube ich, äh, wird uns mit der Zeit immer klarer, hey, gemeinsam sind wir stärker, oder? Gemeinsam ist das Leben viel leichter zu ertragen, zu, zu durchleben, äh, durchzugehen und so weiter. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir eben genau das mitnehmen. Mensch ist erst Mensch, wenn er in Beziehung steht. Und ähm, ich möchte ganz kurz aus Prediger 4 vorlesen. Da steht, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird es ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Ich glaube ganz oft eben, ähm, in Trauungen vorgelesen auch, aber ich denke, dieser Vers geht oder diese diese Passage geht darüber hinaus, es handelt nicht nur um er. sondern eben das, was ich gerade eben versucht habe, ein wenig aufzuzeichnen, jeder eines von uns, wir brauchen einander. Und wir als Kirche, wir wollen das absolut leben, dass wir eben in Beziehung unterwegs sein wollen und nicht als einzelne, einsame ähm, Wölfe so, sondern hey, wir brauchen einander. Und ich hoffe, dass wir einfach in dieser Zeit, in dieser Themenreihe über die nächsten Wochen hinweg, dass wir das lernen, dass wir das für uns erkennen, dass wir vielleicht neue Perspektive auch gewinnen für das einzelne Leben. Und ich freue mich drauf. Ähm, noch ein Sprichwort und dann kommen wir zum Interview. Und zwar äh, ist es ein afrikanisches Sprichwort. Und es besagt, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Auf Deutsch wenn du, wenn du schnell sein möchtest, wenn du schnell unterwegs sein möchtest, dann, dann geh alleine. Dann sei allein unterwegs. Aber wenn du weit kommen möchtest, dann, hey, geh gemeinsam. Sei nicht eben allein. Und ich glaube, es fasst eben nochmal all das zusammen, was ich gerade gesagt habe. Ist so einfach, glaube ich, äh, ja, sich in diesen Unabhängigkeitsstrudel hineinzubewegen, sagen, okay, ich will alles nach meinem Weg tun und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, ich kann nicht aus der Ehe sprechen, ja, aber ich denke, in jeder Partnerschaft, die ich so mitbekomme in meinem Umfeld, merkst du, hey, ähm, Eisen schärft Eisen, oder? Man, man bekommt einen sehr klaren Spiegel vor die Nase gehält und merkt, hey, auch ich muss noch viel an mir arbeiten. Und es mag vielleicht so aussehen, dass du für einen kurzen Moment gebremst wird, weil du ne, an verschiedenen Baustellen arbeiten musst. Aber ich glaube, auf die lange Sicht, auf die lange Sicht ist es nur gesund. Und ich glaube, gemeinsam trägt man sich viel weiter, als wenn man allein unterwegs ist. Ist das gut? Okay, cool. Dann würde ich sagen, wie wäre es, wenn wir mit einem äh, tosen Applaus unsere Gäste nach vorne bitten, Martina und Titus Hegele. Grüßt euch. <lacht> nice, ihr dürft gerne die Maske abnehmen, genau. Cool, wer kennt die, die beiden schon, oder? Einige? Ah. <lacht> ähm, ich glaube, das wird, das wird jetzt super. Ich freue mich richtig einfach, jetzt einen Einblick in euer Leben, in euer Eheleben auch zu bekommen und ich denke, wir können als Kirche absolut viel mitnehmen und lernen, ähm, richtig genial, dass ihr hier seid. Äh, wie wäre es, wenn ihr euch ganz kurz vielleicht mal äh, vorstellt für diejenigen, die euch noch nicht kennen?
1: Also ich bin Martina, bin 51 Jahre alt, ähm, Mein Beruf vielleicht noch, also gelernt habe ich Zahnarzthelferin, war dann ganz lang beim Allgemeinarzt und ähm, mit, mit unseren Kindern, also wir haben zwei Kinder, die Lena und die Leonie, die meisten kennen sie ja, also zwei Mädels, ähm, habe ich dann, war ich zu Hause und habe dann als Tagesmutter angefangen ähm, hab lang zu Hause gearbeitet und wie wenn wir es gewusst hätten mit Corona zum Glück jetzt eine Großtagespflege gegründet eine kleine wow. mit äh, fünf Kindern habe äh, Räume angemietet und arbeite da jetzt von also mache das gleiche einfach ja. jetzt von zu Hause ähm, nicht mehr nicht mehr zu Hause sozusagen ja genau. wie genial genau
0: ist das gut? mega oder? Wow. stark
2: Gut, ein paar Hard Facts von, von mir. Ich bin, bin Titus und bin auch 51, ähm, Habe Jura studiert und arbeite in München in einem in einer Konzernrechtsabteilung eines ja, internationalen Konzerns und kümmere mich da vor allem um Versicherungs- und Schadenthemen. Also mir sind die Katastrophen des Alltags wohl bekannt und wenn Kollegen irgend <lacht> Irgendwelche Fehler machen, die dann teuer werden oder so, dann läuft das über meinen ah, Tisch. Ja.
0: Okay. Sehr cool. Mhm. Ähm, vielleicht verratet ihr uns einen persönlichen Funfact über euch. Irgendwas, was keiner weiß, vielleicht eure Kinder noch nicht mal, wer weiß, Leonie. Ja.
2: Also die Leonie ist ganz gespannt. Also okay, also okay. Seit gestern ist sie ganz gespannt, was dafür für Geschichten sehr kommen. Gut.
0: Sehr, sehr ich gut. Ich habe
2: sogar zwei Funfacts vor, vorbereitet. Okay, eine, okay. Eine, eine, eine Anekdote und äh, dachte mir, ähm, das war so ein kleines Erlebnis äh, aus aus meiner aus meiner Singlezeit. Also da war oh, ich so 20 okay. 21. Okay, jetzt wird ja, heiß hier. Jetzt jetzt huh. <lacht> heiß, ja. Ähm, das kann ich gleich so ein bisschen verbinden auch mit äh, ein bisschen mal in meinem Lebenslauf. Also ich bin in Ulm um Ulm und um Ulm herum äh, aufgewachsen, hatte dann eines Tages im Jahr 1988 das Abitur in der Tasche, ich wusste gar nicht, was ich damit damit anfangen sollte. Hm. Äh, jedenfalls habe ich dann ziemlich schnell die Flucht reingehauen, wollte von Ulm weg, weil ich da also überhaupt keine Perspektiven sah, weder beziehungs- noch sonst irgendwie mäßig. Oh. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, ähm, naja, und ähm, natürlich war immer so die, die Sehnsucht da nach äh, einer, einer Freundin und das wollte sich so gar nicht einstellen. Und ich war mal, also wie gesagt, dann so mit es muss so als ich 21 war, gab es mal eine Familienfeier und dann kam so Verwandtschaft ähm, zusammen. Ähm, auch Verwandtschaft, die man so jahrelang mal nicht sieht und dann hm. zu gewissen Anlässen. Unter anderem meine liebe Großtante Elfriede, okay, ja, die Elfriede. Aus, aus Stuttgart. Eine, eine Sch Schwäbin, eine ganz warmherzige Frau mit einem riesigen, warmen Herzen. Und als sie mich sah, kam sie so auf mich zu und sagte, Mensch, was, was bist du für ein junger, hübscher Mann geworden? Muss man das übersetzen? Nein.
0: Also, ich bin Hannoveraner. Also was,
2: was bist du für ein, ein junger, hübscher Mann geworden? Und meine sofortige, spontane Reaktion war, warum kann mir das nicht mal ein 20-jähriger, hübsches Mädchen sagen?
0: Okay, äh, ja, ja. Jetzt kommst
2: du mit einem 65 davon habe ich nichts.
0: Okay, nice, ähm, nice.
2: Ich wurde dann enterbt. Oh. Nein, nein, nicht, Na, nein, also sie fand es, äh, ähm, hm. fand es eigentlich ziemlich großartig, hat Jahre später noch davon, <lacht> davon berichtet, okay. wie meine Reaktion war. Ich glaube, dir hat sie es dann auch mal erzählt.
0: Ja. Vielleicht der,
2: der, der zweite Fun Fact, ähm, da äh, gebe ich auch ein bisschen was äh, von mir preis. Also, ähm, als ich dann Ulm verlassen hatte, hatte ich dann mein Studium in Augsburg begonnen und äh, wohnte da in so einer, so einer billigen Studentenbude und war so ein bisschen so ein abgeranzter Student. Ähm, und als wir dann zusammen waren, wie es dazu kommt, kam, wird vielleicht eine der nächsten Fragen sein, jedenfalls eines der ersten Aktionen, die sie veranstaltet hat, war, dass sie mich neu eingekleidet hat, denn also zugegebenermaßen, <lacht> selbst Anfang der 90er Jahre waren Korthosen und rot karierte Flanellhemden nicht mehr ganz der letzte Schrei.
0: Ist aber wiedergekommen, ne? Es kommt äh, wieder. Okay. <lacht> Die Hilfe okay. okay. <lacht> Genau. Und ich kann ah, mich an eine schräg.
2: Situation. Wir äh, sollten, wollten abends irgendwo hin und sie hat mich abgeholt und wie ich da aus dem Haus ging, hat sie mich gleich wieder reingeschickt. So nehme ich dich nicht mit.
0: Okay. Kurze Frage in die Runde. Hat das jemand auch schon erlebt? Ja. Du wurdest eingekleidet, Johnny, Sorry. proudly, oh, Chris. Okay, okay. <lacht> Dann an die Frauen, oder? An der ja, Stelle. Genau. Okay. <lacht> Sehr gut. Warte, äh, alle, alle guten Dinge sind drei, oder? Ich kenne noch einen Funfact über dich, Titus, und zwar ehrlich. machst du äh, Kampfsport. Verrat uns doch mal, was du machst. Oh,
2: meine Güte, ja. <lacht> das war eine der, der verrücktesten äh, Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe, dass ich, äh, also Sport war nie ein Thema in meinem Leben, hm. ähm, aber als so als ich so Mitte 40 war, <lacht> mir der Hausarzt mal die rote Karte gezeigt hat und gesagt hat, so geht es nicht weiter, ähm, bin ich dann durch einen damaligen Freund äh, zum, zum Kampfsport ähm, gegangen und lerne jetzt also seit über vier Jahren Kickboxen, Tieboxen, Karate. Hm.
0: Und also wenn es juristisch ich, nicht mehr klappt, dann. Ja, nee,
2: also ich, ich finde es auch sehr interessant. Also A hat man äh, tolle, tolle, entstehen tolle Beziehungen, muss ich mal ja. sagen. Also wenn man mal mit jemandem, den man gar nicht kennt, drei, drei Minuten Sparring gemacht hat und sich hinterher in den Armen liegt, <lacht> dann kennt man einander ja. und es ist für mich an sich auch eine also ich kann es nur jedem empfehlen, der Probleme mit Demut hat, <lacht> denn äh, gerade äh, Das haben als, wir doch als
0: Gebetsanliegen gerade, oder? <lacht>
2: gerade als, als ich also da angefangen habe mit, äh, sagen wir mal schon, mhm. im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, wenn man als Anfänger dann von 16-jährigen Mädels eins in die Schnauze kriegt <lacht> Da lernt man wirklich Demut.
0: Ja. Nice, sehr, sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Ja. Stark. Martina. Was also, möchtest du Also ich habe ein bisschen
1: überlegt. Ähm, ja, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir hatten auch immer wieder so ähm, Jugendfreizeiten, Kinderfreizeiten, christliche, wo wir hingeschickt wurden. Hm. Und ähm, ja, die waren meistens ganz cool. Die waren meistens ganz cool, aber ähm, so manches Mal, ja. Ähm, lief das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und ich kann mich an eine äh, Jugendfreizeit war das, erinnern, da ist uns irgendwie, also es war nicht nur ich, sondern ein paar mehr, ich glaube, es sind irgendwelche, äh, es, ist ein, es sind welche heimgeschickt worden und das fanden wir nicht so toll hm. und dann sind wir einfach nachts äh, abgehauen. Okay, <lacht> gut. genau. <lacht> dann ähm, machen wir mal weiter, oder? <lacht> <lacht> es hat irgendwie aber keinen interessiert, oh. also wir sind dann so ein bisschen durch den Wald an irgendeinem See und irgendwann haben wir festgestellt, so nachts um zwölf ist es doch ein bisschen kalt. Dann sind wir wieder zurück und haben uns überlegt, was wir jetzt machen. Hat uns keiner gesucht und dann, und dann haben wir, wir mal geguckt, schlafen, oder? ob die Autos offen sind, die da vor der Tür standen. Die waren dann offen, dann haben wir uns da also alle verteilt in den Autos. Ähm, und irgendwann wurde es uns auch zu kalt und haben dann irgendeinen geschickt und der hat dann geguckt, siehe da, die Tür war offen. Und dann sind wir alle wieder rein und haben uns ins Bett gelegt und ähm, sind eingeschlafen. Ja, genau. Es hat, Ich kann mich nicht mehr erinnern, wir hatten kein äh, Problem bekommen. Wir hm. wissen, glaube ich, wir wussten dann gar nicht, haben sie es nicht gemerkt oder wollten sie es nicht merken. Mhm. Ähm, wir waren alle wieder da am Schluss.
0: Jetzt verstehe ich, warum dir Betreuung, Erziehung und so weiter so, her so sehr am Herzen liegt. <lacht> Damals nicht mitbekommen, okay. Okay, hey. Ähm,
2: das sind so die kleinen rebellischen Seiten, die ja, es ja, so ich, gibt, sehe,
0: ja. ich sehe. Okay, hey, ähm, erzählt doch ganz kurz, wie wie habt ihr euch kennen, du hast ein bisschen schon ähm, das Thema ja, angerissen, aber wie ist dazu gekommen, ähm, die ersten Momente, wer zuerst, also wer wen zuerst gesehen vielleicht? Und ähm, genau. Ähm,
2: ja, vielleicht muss man ein bisschen sagen, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht verraten, wie lange wir schon äh, mhm. zusammen sind. Wir hatten im Vorgespräch festgestellt.
1: Wir machen jetzt mal ein Quiz, genau. Also das ist ganz, ganz witzig, ähm, haben wir jetzt erst festgestellt. Also unser, unser Hochzeitsdatum ist eine Zusammensetzung aus den Geburtstagen unserer Kinder und Pastor Sons Geburtsjahr. So lange sind wir verheiratet.
2: Genau, also so alt wie Son ist, so lange sind wir verheiratet. Ja, 93 also bin ich geboren, ja. 93, genau, ja, genau. Also wir haben im Mai 93, am 21. Mai.
1: Oh.
2: Stark. Also die Lena kam dann an einem 5. Mhm. Ähm, Oktober und die Leonie am 21., also 21.05. Wow. 93 dein. 93. Und wir haben festgestellt, das ist ein super Jahrgang, gell? Ja? <lacht> super Jahrgang, Super Jahrgang. ja. ja. Genial. ja. Ähm, kurzes Umfeld, also damals, ähm, vor jetzt knapp, knapp 30 Jahren, ähm, ich war zum Studium, wie gesagt, nach Augsburg gekommen. Sie hat, ist in der Nähe von Augsburg aufgewachsen, hat in der Nähe von Augsburg auch gearbeitet als Arzthelferin beim einem Allgemeinarzt. Und ich glaube, zum ersten Mal getroffen hatten wir uns in der Augsburger Freien Evangelischen Gemeinde, um, da gab es eine, eine, ja, auch Jugendgruppen und junge Erwachsenenarbeit. Die hatten damals noch nicht so coole Namen wie Move oder Neon. Das hieß einfach Kreis junger Erwachsener. Okay. <lacht> ja, so ändern sich die Zeiten. <lacht> ja, und da haben wir uns um, an sich so im, im, im Kontext der, der, der Gruppe gesehen. Und um, lange Zeit eigentlich so... Hm, nicht gemerkt, dass da vielleicht was Näheres sein konnte. Man war so in dem Alter, so mhm. zwischen 19 und 22, waren so diese jungen Erwachsenen. Ähm, da gab es natürlich, äh, war, war immer Bewegung drin in der, in der Gruppe, so mit mhm. Suchen, Antesten und Gucken und sowas. Und war auch manchmal ein bisschen chaotisch, mhm. ähm, da hat man mal was versucht, dann war die andere Seite nicht so und dann hat die sich sauber <lacht> anders überlegt, dann war man aber schon woanders. Also, hm. Ups. gut, ähm, das war so die, die eine Schiene, die andere mhm. Schiene, komischerweise war dann ihr Chef auch mein Hausarzt. Ich war öfters dann mal krank.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Ja, wir hatten auch einen ziemlich guten Kontakt, weil ja. dieses äh, arzt war auch äh, Teil der, der Gemeinde. Und ähm, so gab es also immer wieder Gelegenheiten, sich sich zu sehen. Und irgendwie muss ich schon sagen, es war die ganze Zeit so ein ganz natürliches aufeinander zu bewegen. Ähm, ich erinnere mich an, an einen Restaurantbesuch ähm, mit 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 Freunden, da saß Martina neben mir und auf einmal habe ich mich gewundert, warum sie auf einmal so nah da oh, <lacht> so nah okay. auf dem Stuhl neben mir saß <lacht> und ähm, irgendwann ähm, gab es mal einen Spaziergang am, am Lech, also das ist dieses Gewässer, was da durch Augsburg blubbert, äh, auf, auf der Kiesbank und da habe ich dann mal, mal zugepackt und das war einfach dann auch der richtige Moment.
0: Okay, nice. Und,
2: und, dann, und dann war die Sache einfach, einfach klar, ja? Also ja. es war irgendwie nichts Kompliziertes, äh, nicht hm. eine lange Kiste mit äh, ach und vielleicht und sowas und hm. Das ähm, empfanden wir beide eigentlich als sehr, sehr wohltuend und und cool. angenehm. Und seitdem gab es uns an sich dann nur noch im Doppelpack. Ja? Mhm. Das heißt, äh, da gab es dann auch nicht von anderer Seite mehr. Also es gab erstmal so eine bisschen so eine Irritation so im Freundeskreis. Ach wie, ja, das hätten wir jetzt aber nicht gedacht. <lacht> mhm. Aber ähm, es war sehr, sehr klar, auch für das ganze Umfeld ja. dann. Ähm, damit waren also viele Fragen dann... Dann geklärt. Ja, krass.
0: Ja. Okay, so wir uns vielleicht mal, sagen, mal kurz ja? rein von dem Augenblick ja, bis jetzt zu so 27 Jahren Ehe. Ähm, genau, wie sind die die Station da kurz gewesen, mhm. bevor wir da nochmal ein bisschen eintauchen?
1: Ja, wir sind, äh, wir haben einen Teil ein paar Jahre in Augsburg gewohnt bis mhm. äh, 99. Es ähm, hat sich dann so abgezeichnet, dass Titus immer mehr, also dass das Stellen eigentlich hauptsächlich in München er hat in Planegg angefangen zu arbeiten und dann ähm, in, in Schwabing gearbeitet und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das äh, mit der vielen Bahnfahrerei doch anstrengend ist mhm. und irgendwie wollten wir auch weg. Wir sind damals äh, in der Gemeinde auch nicht mehr, haben uns nicht mehr wohlgefühlt und irgendwie war das so ein Sprungbrett für uns und dann sind wir nach München gezogen, haben da ziemlich schnell eine Wohnung bekommen und ähm, ich habe dann in seiner Firma sogar noch anfangen können zu arbeiten bis dann kurz bevor die Kinder kamen, ähm, genau. Okay. Und dann sind die Kinder, 2001 und 2004 sind unsere Kinder geboren. Ähm, da war ich dann zu Hause und habe dann, dort sind wir dann in, in eine Brüdergemeinde gegangen, ziemlich lange. Und erst als so die Kinder so ähm, größer wurden, haben wir festgestellt, wir müssen uns irgendwie eine andere Gemeinde suchen mhm. für, für unsere Kinder auch hauptsächlich. Aber ja. für uns schon auch. Für uns auch. <lacht> okay. Genau.
2: Also wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, stellt fest, dass wir doch einige Jahre ja. erstmal ohne, ohne Kinder waren. Es waren sehr intensive Jahre für uns als, als Paar. Wir haben beide immer sehr viel gearbeitet, ähm, waren also voll, Vollzeit ähm, beschäftigt, haben uns, sagen wir mal so, ähm, einiges auch, auch erarbeitet, einfach an, an, an Existenz und wie wir uns so unser, unser Leben vorstellten, ja. dann auch mit dem äh, Wechsel von, von Augsburg nach München. Ähm, wir haben es aber schon auch krachen lassen, also wir haben Urlaube genossen und mhm. ähm, hatten, obwohl wir beide wirklich ähm, viel eingespannt waren, äh, immer darauf geachtet, dass wir so unsere, unsere Highlights im Jahr platziert haben. Ja, ja. Das war uns sehr wichtig. Und davon haben wir immer gezehrt und äh, versucht da eine, eine Balance zu finden zwischen, zwischen mhm. Arbeit, ja, und dem, 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 dem Alltag, der halt dann auch mal vieles so ein bisschen äh, in den Hintergrund rückt, was, was Beziehung anbelangt. Ja. Ähm, ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch, wenn es um die, um die Gefahren für die Ehe geht, ja, ja oder für die, für die Familie. Ähm, es passiert dann halt doch, äh, gerade wenn man viel, viel beschäftigt ist, dass, äh, so das Ehe- oder Familienleben einfach geschäftsplanmäßig abgewickelt wird, mhm. äh, damit halt der Laden irgendwo läuft, damit das Essen auf den Tisch kommt oder was, was weiß ich, ja, alles ja. so. Äh, und all, all die Dinge, die da so, so anfallen, aber uns war es immer wichtig und äh, da ist vor allem Martina so die, die treibende Kraft, dass man dann auch mal, ein es nur mal, am Wochenende mal in die Therme zu fahren oder, ja. oder dann doch gut. mal einen, einen schönen Urlaub zu planen. Ja, auch gut, wir hatten nicht, nicht viel Geld, aber wir haben immer tolle Urlaube gehabt. Ähm, das fanden wir schon immer sehr, sehr wichtig. Ja. Genauso wie auch das Thema Freundes- und, und Bekanntenkreis uns immer mhm. sehr wichtig war. Ähm, also vor allem der Martina auch, weil sie da auch eine, eine große Gabe hat. Ähm, und da, wo es ähm, oftmals bei uns äh, innerhalb im gemeindlichen Kontext nicht so geklappt hat mit, mit Freundschaften und, und Beziehungen, auch mit Gleichaltrigen was äh, manchmal komischerweise schwierig, ich ähm, will ja gar nicht länger darauf eingehen, aber ähm, wir hatten eigentlich immer sehr viel, sehr bereichernde Beziehungen und Freundschaften zu ja, zu glaubensfernen Leuten und mhm. ähm, uns war das auch wichtig gerade, solche Beziehungen zu, zu pflegen, einfach mit denen unterwegs zu sein, zu leben ähm, und das hat ja. hat uns an sich immer auch auch jung gehalten, ja. ja.
0: Cool, ich glaube, wir sind schon mitten im Thema, ähm, was so eine starke Ehe vielleicht ausmacht und worauf ihr Acht gegeben habt in diesen einfach äh, 27 Jahren, gut, dass ich mein Alter kenne. Ähm, <lacht> Und ich denke, da, da können wir gerne kurz darauf eingehen. Ähm, was sind denn für euch so ganz prägnante Punkte? was hast gesagt, hey, mit ähm, sich selbst, also Zeit zu nehmen, auch zu planen, rauszugehen oder nochmal eben für sich Zeit zu haben dann als Ehepaar. Ähm, was sind so Punkte für euch und vielleicht auch mit dem Glauben verknüpft? Wie habt ihr da eine Grundlage für euch geschaffen, dass ihr sagt, hey, das soll auf diesem gesunden äh, Fundament eben aufgebaut werden, unserer Ehe? Was wären da so ein paar Punkte für uns?
1: Ja, also ich denke mal, auf jeden Fall ist bei uns so, also Titus lässt mir da wahnsinnig viel Freiheiten. Also ich, das ist jetzt nicht so, dass ich machen kann, was ich will. <lacht> Aber im Grunde, ja, weiß ich bei ihm, er vertraut mir da einfach ja. auch, ja, dass ich das machen kann und ich brauche das auch ein bisschen. Also ich könnte jetzt keinen Mann haben, der die ganze Zeit sagt, du, das machst du nicht und das machst du nicht. Hm. Ähm, ähm, genau. Das würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, dass das ganz wichtig ist, dass man sich wirklich Freiheiten lässt. Vielleicht ist jeder da auch äh, anders. Ja, der andere braucht es vielleicht mehr, dass er mal sagt, ihr äh, so, so, da geht es lang. Aber mhm. für uns ist äh, ja auch auch Geldsache zum Beispiel ist Titus ist wahnsinnig sparsam. Schwaben sind einfach <lacht> sehr sparsam. Er ist sehr sparsam mit sich. Ähm, bei mir ist das ein bisschen anders, also ich gebe gern Geld aus, ich gehe gern shoppen,
0: <lacht> ähm,
1: war vielleicht für ihn am Anfang auch ein bisschen irritierend, er braucht nicht viel, er braucht einfach nicht viel, mhm. ja. Und ähm, <lacht> aber er, er lässt mich dann auch, also ich ja. meine gut, das ist deswegen gehe ich auch arbeiten, also es ist einfach mhm. äh, so ein gegen, gegenseitiges, ähm, geben und nehmen, also ich kann jetzt auch nicht erwarten, wenn wir kein Geld haben, dass ich nicht, dass, dass ich dann ständig shoppen gehe. Also mhm. es ist immer so ein muss so ein gutes gutes Gleichgewicht sein, mhm. ja. Und er gibt mir da also wirklich Freiheiten. Ich ähm, ähm, auch wenn, wenn er das alles so nicht braucht, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ich merke ja auch, was was sie braucht und was ihr gut tut. ja. Mhm. Und wenn es meiner Frau gut geht, dann geht es mir auch gut. ja. Also mhm. nichts Schlimmeres, als eine unzufriedene Frau zu Hause zu haben. ja. ja? ja. Und es gab so mal meine, eine, eine Zeit, so ein paar Jahre, wo sie jedes Jahr mit einer Blase von Freundinnen äh, mal in so ein Wellness-Wochenende gefahren ist, ja. Mhm. Ähm, Klar kostet es Geld oder was, aber es stört mich gar nicht. Ich kriege eine ja. rundum erneuerte Frau zurück nach dem Wochenende. Hey, was kann mir Besseres passieren? Ja.
0: Okay, also an die Ehemänner. Guter Tipp, ja. Ja,
2: ja oder wenn, wenn sie mal äh, abends mit einer Freundin essen gehen will oder ja. so, ja, okay, dann kann ich mal einen Film schauen, der mich interessiert und sie nicht oder was weiß ich. Also ja. ähm, das äh, ist, ist ist ganz ganz natürlich und mhm. ähm, ich wie gesagt, es tut mir auch gut, ja, weil es ihr gut tut und weil weil es für sie gut ist und sie zufrieden, erfüllt äh, äh, dann dann wieder heimkommt. Cool. Genauso habe ich vielleicht ein paar komische Hobbys. Eine Kollegin von mir hat mal den weißen Satz gesagt: Hobbys anderer Leute sind immer komisch. Ja, also wenn ich daheim meine kleinbasteleien Basteleien mache, hey, da entspanne ich mich dabei, völlig sinnlose Sachen oder sowas. Da fragt sie sich auch manchmal, was, was ist denn jetzt das? Ja. Ja. Das wäre auch so ein Funfact gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den noch nachschieben soll. Aber <lacht> später vielleicht. Später vielleicht, ja, okay. Also ihr könnt ja. dann noch mal fragen. Okay, ja. cool. <lacht> aber ähm, so, denke ich mal, hat äh, die, 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 die Liebe auch damit zu tun, ähm, den anderen mal an, also auch mal eine, eine lange Leine zu geben, ja? mhm. ihn auch dadurch zu respektieren, hey, weil es dir gut tut, mach es, ja? Ja. Ich muss es. Ich muss es nicht mal cool. verstehen, warum ja? warum das dann so ist, warum Frauen gern Shopping, shoppen gehen oder sowas, muss ich nicht verstehen. Ja. Aber ich sehe, ähm, es, es, es tut ihr gut und sie hat Spaß dran. Und ähm, hinterher kriege ich die Modenschau im Wohnzimmer, schau, was ich gefunden habe ich wie gefunden, du hast es doch gekauft. Ja? Ja. <lacht> ja. Ähm, hey, das ist okay. Ja. Also,
1: er ist da sehr geduldig, ich meine mit drei Frauen im Haus. Hm. Also es geht eigentlich kein Urlaub vorbei, in dem wir nicht in, jeden, in jedem zweiten Laden hm. waren. Also es ist wichtig immer, dass er die Parkbank irgendwie vor der Haustür, vor der Tür hat und wir deponieren oh. ihn dann immer vor dem Laden und ja. er wartet immer ganz geduldig, bis wir wieder raus waren.
2: Ja, oder ich suche mir einen Elektromarkt oder sowas.
0: Ja. <lacht> Okay. Inwiefern läuft denn die Kommunikation bei euch da ab? Also ist es etwas, was sich natürlich ergeben hat, wo jeder, jeder so seinen, seinen Freiraum irgendwann gefunden hat und der andere ihn einfach lässt? Oder gab es da schon Reibereien auch, wo ihr ganz klar vielleicht davor kommunizieren musst oder danach mhm. kommunizieren musst? Hey, das ist mir wichtig dabei. Mhm. Wie habt ihr da kommuniziert? Wie macht ihr das?
2: Also meistens muss man ja hinterher kommunizieren, mhm. weil man äh, gemerkt hat, irgendwas passt ja. nicht. Ähm ich bin, ähm, so mein Elternhaus war so eine Generation, ähm, da hat man nicht viel, ähm, auch nicht viel über Gefühle oder sowas gesprochen. Ja, mhm. In meinem meiner Kindheit waren Bildung und Leistung wichtig und alles andere war so ein bisschen leicht unterkühlt, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist was, was ähm, wo ich immer wieder auch neu lernen musste, ja. Ähm, und wo wir dann auch in Situationen äh, gelaufen sind, äh, wo ich irritiert war, dass sie irritiert war, ja. Also ja. und ähm, meistens musste sie dann das ansprechen und sagen, ähm, da 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 ist da ist jetzt was. Hast du mir was zu sagen? Und ich wusste gar nicht was was will sie denn mhm. oder so. Also da waren schon ähm, gab es schon manchmal so, so Verständniskämpfe einfach, ja, mhm. ähm, wo es nicht einfach war, den anderen zu verstehen. Ähm, aber ich denke, wir haben äh, gelernt, wir, wir durften das äh, lernen, auch nicht immer alles verstehen zu müssen vom anderen. Okay. Ja? Also jeder Partner ist ein, ein Mensch mit, mit, mit Prägungen, äh, auch mit einer Geschichte, mit einer, einer Kindheit, in die ich nie ganz Einblick haben werde mhm. und ich glaube, dass der Anspruch, ich muss meinen Partner zu 200% immer verstehen, dass der Anspruch eine Beziehung auch überfordern kann. Mhm. Das ist wie, so im Bild gesprochen, wie so eine Konzerthafe, ja? das sind so Riesendinger, ja? Meine Frau ist jetzt die Harfe und ich will ihre Seiten zum zum Klingen bringen. Meine Arme sind aber zu kurz. ja. Ich komme nicht an alle ran. Ich werde es nie schaffen, ja. alle alle Aspekte von ihr zu erreichen. ja. Ich kann aber mit dem Wenigen trotzdem äh, was was Schönes machen. ja. Diese Sicht, glaube ich, ähm, entkrampft auch eine Beziehung sehr, ist gut, ja. ähm, weil ähm, sie respektiert den anderen auch wirklich als eine sehr, ja, als, als eine Persönlichkeit mit ganz vielen Facetten und die kann ich auch bei dem Ehepartner nie ganz erfassen, auch nie ganz verstehen. So mhm. bleibt es natürlich auch immer spannend. ja, ja, ja. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass junge Paare so diesen Anspruch haben, wir müssen uns bis ins Letzte verstehen und 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 kennen müssen und mhm. ich muss alles sofort äh, umreißen, was ähm, den anderen bewegt. Nein, muss nicht. Ja, mhm. äh, Man hat ein ganzes Leben Zeit, da unterwegs zu sein. In manchen Dingen äh, gelingt es und manche müssen einfach so stehen bleiben. Ja. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass es für uns wichtig ist, uns gegenseitig Freiräume zu geben, das heißt, das heißt nicht, dass ich desinteressiert wäre, ja, wenn ich sie jetzt ziehen lasse mit ihren Freunden. Also ganz im Gegenteil. Ich will dann schon wissen, was da war. <lacht> Aber äh, trotzdem, ich glaube, es hat sehr viel Liebe hat auch sehr viel mit Respekt zu tun und, mhm. und Respekt bedeutet, dass ich den anderen sich in dem, was er ist, entfalten lassen kann, ja, mhm. und ihn nicht so hinerziehen will, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ja,
0: oh, das ist ein guter Punkt, ja. Ja,
1: ja. 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 <lacht> sehe ich auch so.
0: <lacht> Vielleicht in Bezug nochmal auf den Glauben, wenn wir da kurz darauf eingehen, inwiefern hat euch hier ist ähm, das biblische Modell von Ehe, äh, von Beziehung, von Partnerschaft geholfen, einfach eine gewisse Leitlinie zu haben, auch in dem Ganzen unterwegs zu sein, ähm, aufeinander zuzugehen, sich zu entschuldigen, eben sein Part zu tun. Ähm, wie, wie hat der Glaube euch hier geholfen, einfach von Anfang an bis, bis jetzt in eure Ehe hinein?
1: Ja, also, ich denke, es ist ganz wichtig, eben immer Gott im Mittelpunkt zu haben, ähm, dass einfach Gott über allem steht und ja. ich denke mir, also, ohne, ohne unserem Glauben wäre sicherlich vieles anders gelaufen. Ähm, gut, wir sind jetzt beide aus äh, christlichen Familien, wir haben beide, also, heile Familien äh, hinter uns, ähm, da kriegt man schon so einen, einen gewissen Grundstock auch mit, mhm. ähm ja, also. Was hat dir denn am denke... meisten
0: geholfen, vielleicht in, in, diesem Aspekt? Wie hat dir der Glaube da am meisten in deiner Beziehung einfach als
1: hilfreiche Stütze? Ähm, durch, durch Gebet, durch äh, einfach zu wissen, dass dass Gott mir durch auch durch Schwierigkeiten hilft. Ich meine, wir haben auch unsere Probleme hinter uns. Ja, es also ja. ist jetzt klingt jetzt vielleicht alles so <lacht> locker. Also wir hatten schon auch schwierige Zeiten hinter uns. Mhm. Ähm, aber ich wusste einfach, eine Ehe, die ist, die 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 hält für immer und da kommen wir jetzt auch durch und es wird auch wieder andere Zeiten geben. Ja. Und äh, Gott war da einfach immer irgendwo mittendrin. Ja.
2: Mhm. Ja, ich, ich empfinde es eigentlich auch so. Ähm, der der Glaube auch auch wenn er durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein kann im, im Stil oder was weiß ich, ist aber mit die, die, die wesentlichste Gemeinsamkeit, die wir haben. Mhm. Ja, also so dieser ähm, dieser 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 Punkt, wo sich äh, die, die, die Linien treffen bei uns ja. Ja, ähm, und so dieses gemeinsame Ausgerichtetsein vom, vom Grundsatz her ja, ähm, und dieses dieses Bewusstsein. Also für uns war immer sehr wichtig, dass der Glaube etwas ist, auch wenn er vielleicht im Alltag nicht so unmittelbar immer sichtbar ist oder man ständig drüber redet oder sowas, aber doch ist er immer da und, mhm. und es ist ein, ein Fundament, was in unserem Leben gelegt ist und auf dem bewegen wir uns, ob wir jetzt arbeiten oder äh, Geschirr abspülen oder, oder ich im Keller irgendein Dingteil repariere oder sowas, ja. Ähm, es, es ist immer da und ähm, hm. ich, ich könnte jetzt gar nicht mal das so sagen, was ja, was muss man denn dafür machen, dass das dann hält. Ja. Ähm, ich freue mich eigentlich eher daran, dass Jesus an uns festhält. Ja. ja? Cool. Ähm, und ähm, ich meine, wir sind in der Pfingstgemeinde. Für mich ist das äh, war das, als wir hier irgendwas ziemlich neu so. Aber ich erlebe gerade, wenn wir um den Heiligen Geist sprechen, den Heiligen Geist schon als als eine Kraft, die mich immer wieder dahin zurückzieht wow. ja, und manchmal auf eine Art und Weise, die mir gar nicht so, so mhm. angenehm ist. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ja, wirklich, also ähm, wenn dann das, das, das Gewissen schlägt oder sowas, oh, ähm, da war jetzt eine Situation mit meiner Frau, die müsste ich jetzt vielleicht noch mal mit ihr ähm, noch mal noch mal ja. durchgehen ja. ja das erste Mal schiefgegangen oder so ja dann ist, sind es für mich schon schon Zeichen oh da da ist was in mir wirksam da ist ist die 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 Kraft Gottes in mir mhm. die was tut ja ob ich das jetzt will oder nicht ich muss das auch nicht irgendwie herbeiführen das das ist so ähm, glaube ich auch vom, vom Neuen Testament her ja dass ja. wir den Heiligen Geist haben ähm, wir können den zwar irgendwie ähm, über übertünchen oder oder dämpfen oder wie, wie, wie es irgendwo so heißt aber äh, der kommt immer wieder zum vorschein ja oh. also, ähm, also so so erlebe ich das eigentlich mhm. ja ähm, auch wenn wir mein, wie gesagt ich habs es eben erwähnt ich bin in so einer aus einer generation die so eine gewisse sprachlosigkeit hat ja. Ähm, nicht zuletzt auch in, in, in Glaubensdingen oder sich von sich heraus irgendwas preiszugeben. Ähm, da musste ich schon schon lernen, aber das, das ist ein Weg. Und äh, einfach zu wissen, ähm, wir haben wir stehen auf einem gemeinsamen Fundament, hilft ja. ungemein auch wieder zusammenzufinden, auch wenn man mal in ganz verschiedenen mhm. Ecken steht. Mhm. Ja.
0: Voll. Da ja, kann ich mir gut vorstellen, dass einfach durch den Glauben, durch die Beziehung zu Gott eben eine dritte Komponente mit reinkommt, wo es dann nicht ganz so nur subjektiv bleibt von der einen oder anderen Partei her. Und dass man dann, wie man hat, durch den Heiligen Geist der immer wieder Impulse setzt und auch gibt und wieder zusammenführt auch, dass das dass das Fundament auf jeden Fall weiter dann stehen bleiben kann. Richtig cool. Vielleicht ganz kurz und knackig, jeder Einzelne von euch eine große Gefahr, das eine Fettnäpfchen, in das man auf jeden Fall nicht treten sollte, wenn man jetzt vielleicht gerade ähm, eine Ehe begonnen hat oder gerade am Überlegen ist oder wie auch immer sich gerade vorbereitet auf die Ehe. Ähm, was ist denn so eine Gefahr, ein Fettnäpfchen, wo ihr sagt, hey, da sind wir durchgelaufen, das können wir keinem weiterempfehlen?
1: Also ich denke auf jeden Fall, die dass man sich wirklich viel, viel Zeit nimmt. Also wir haben einfach Z teilweise zu viel gearbeitet hm, zu viel okay. zu wenig also gerade wie die kinder also das war jetzt eher die zeit eher erst ja. wie die kinder da waren das war mit mit äh, die schwierigste zeit denke ich mir wo sie klein waren weil einfach ähm, der titus sehr viel gearbeitet hat und dann noch wenn er fertig war nach seinem 40 50 stunden seiner 40 50 stunden woche es dann erst in der gemeinde losging ja ähm, und da war ich viel allein und das war wenn da noch irgendwas kam dass ein Kind krank wurde oder so dann war eigentlich irgendwo äh, mhm. das Chaos perfekt erreicht, ja. ja 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 da war okay. wirklich die Grenze erreicht und ähm, das ist ein guter Tipp ja das war so das wo ich sage äh, das würde ich heute völlig anders machen
0: mhm. Mhm. cool danke dafür ja.
2: ähm, vielleicht noch ein noch ein anderer Tipp vielleicht auch für, für junge Freundschaften oder sowas klar ähm, genießt die Zeit miteinander, die die Zweisamkeit, ähm, aber versäumt es nicht auch euch ähm, in, in einer größeren Gruppe kennenzulernen, also vernachlässigt euren Freundeskreis äh, nicht, das ist glaube ich ganz wichtig, den anderen auch kennenzulernen, wie er, wie er mit anderen umgeht ja. ähm, oh, ja. und ähm, sich, sich da äh, zu üben, wie gesagt, ähm, wir hatten immer Beziehungen auch, auch außerhalb, also Freundschaft, Kontakte, die wir gut und gerne gepflegt haben, und das hat gerade auch unsere Zweisamkeit auch immer sehr sehr bereichert. Cool. Da ergaben sich einfach dann auch Aufgaben für für uns als als Ehepaar, ja zu sagen, also bei der jungen Familie, mit der wir befreundet sind, da da müssen wir jetzt einfach einfach da sein und wir haben Möglichkeit da auch auch hineinzuwirken durch unser mhm. Dasein und da auch, ähm, wie sagt man hier immer so schön, einen Unterschied zu machen.
0: Ja, ja, <lacht> ja sehr, sehr gut. Ja, stark. Ähm, um es gleich äh, rund zu machen, verratet uns doch vielleicht, ähm, was ihr am am, äh, am Partner, an der Partnerin am meisten schätzt. Was gibt es denn so? Also
1: ich würde sagen, T äh, dem Titus seine Ruhe. Also hm. er ist eigentlich... Gut, er kann schon nervös werden, wenn ihn irgendwas aufregt, aber aber er hat echt die Ruhe weg und cool. er ist sehr pflegeleicht.
0: Oh, ja. sehr gut, sehr gut.
2: Ja, was schätze ich an ihr? Ich schätze so 1,73. Nee, also die Frage war anders gemeint hier nee. ja, mit dem Schätzen. Ähm, also wo, wo ich wahnsinnig stolz bin, wo ich mich auch ähm, richtig drauf lehnen kann eigentlich in unserer Beziehung. Schau sie an. Ich ist mich. ihr, <lacht> ihr, unglaublicher, ihr äh, unglaubliches Organisationstalent, ja. ähm, nicht nur den Alltag zu meistern, sondern auch ähm, schwierige Situationen äh, auf die Reihe zu bekommen. Hm. Das ist also unglaublich und sie hat wow. auch eine unglaubliche Stabilität und einen unglaublichen Fleiß. Und das, das finde ich also ganz ja, ganz mhm. ganz prima ja. vielleicht auch als als Tipp kommt mir da gerade ähm, weil wir manchmal Paare erleben die wenn der andere Partner nicht da ist äh, manchmal ganz komisch reden über den den Ehepaar äh, oder über den den Freund mhm. oder so ja. ähm, das beobachten wir einfach häufig und ähm, das ist aus unserer Sicht das, das Pure Gift also mir mhm. mir gefällt es auch von meinen Kollegen in der Arbeit einfach gut zu reden über meine Frau. Ja. Die sollen ja. wissen, was sie für eine klasse Frau ist. Ja, ja cool. ähm, das äh, macht 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 mir auch irgendwo Freude, ja, zu ja. sagen, meine Frau, die schmeißt das alles hier mit ihrer Selbstständigkeit und und sowas, ja. Ähm, und ich lehne mich in meinem Angestelltenverhältnis zurück ja für mich ist ist gesorgt <lacht> und sie kämpft hier wirklich um 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 um, um alles uh, alleine ja. uh, finde ich finde ich große Klasse ja also das hat auch ja. was mit diesem Respekt zu tun ähm, was ich auch leider oft beobachte ähm, ist dass der Partner ähm, manchmal so eine Art wie so eine Art Lifestyle Accessoire angesehen wird. Ja, hm. so mir fehlt was, jetzt muss das auch noch her. Ja, wie hm. so die neue Couch. Äh, mir fehlt noch ein Möbelstück im Leben so ungefähr. Ähm, Finde ich sehr sehr schwierig. Ja. ja, hat mit Respekt eigentlich auch gar nichts zu tun, geschweige mhm. denn mit einer mit einer tragfähigen Basis für eine für eine liebevolle Beziehung eigentlich. Mhm. Ja. Also sprecht gut über, über euch äh, auch auch mit, mit anderen im im Freundes, Freundeskreis ja. wow, und bei sehr, mir sehr, sehr ist sie Probleme. halt nicht die alte oder sowas ja wenn ich bei mein, mit meinen ja. Kollegen ja, unterwegs <lacht> bin ja, ja sondern sie ist meine Frau wow. so,
0: ja. hey gut ab, Hut ab. <lacht> stark hat es euch geholfen hat uns geholfen ja hey. richtig gut vielen Dank vielen Dank an euch beide sehr wir haben überzogen, sorry. Alles gut, <lacht> alles gut. Falls äh, du, falls ihr auch das Gefühl hatte, hey, das war viel zu kurz, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Wir haben ähm, das sozusagen als Teaser ganz absichtlich jetzt hier in diesem kurzen Format ähm, Machen wollen, weil wir bonusmäßig am Donnerstagabend, jetzt über drei Wochen hinweg, ähm, die Sprecher, die wir hier oben auf der Bühne hatten, auch dann in einem Zoom-Panel-Talk, ja in so einer Podiumsdiskussion äh, weiterführen wollen. Da gibt es einfach ein bisschen mehr Zeit dann. Vielleicht sind die Kinder dann schon im Bett. 2030 geht's los. Ähm <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Und, ja, war gut. Genau, also da. Da äh, bist du gleich herzlich nochmal eingeladen, äh, die Infos mitzunehmen und dann auch so eine Kontaktkarte auszufüllen. Dann kriegst du auch die Links und so weiter für all diese ähm, Geschichten dann online. Aber genau, ich fand es äh, sehr, sehr bereichernd. Danke für den Einblick in euer Leben. Ich würde euch noch mal ganz kurz bitten, vielleicht für uns zu beten ähm, und die Ehen zu segnen, die kommenden Ehen zu segnen, für die Familien, die da sind und so weiter, kurzen Segensspruch zu, zu geben und dann äh, schließen wir das ganze Ding hier ab.
1: Und lieber Vater, wir danken dir, ja, für diese Predigtreihe. Wir danken dir für unsere Gemeinde hier. Und wir bitten dich einfach für, für die Ehen hier, dass du sie segnest, dass du sie behütest, dass du ihnen wirklich Weisheit schenkst, richtig miteinander umzugehen, dass du da hilfst, wo einfach Schwierigkeiten sind, dass, ja, wirklich gute, gefestigte Ehen aus da herausgehen und auch die Singles, dass sie einfach wirklich, dass ich auch neue Freundschaften auftun, dass du einfach ähm, zeigst, wo, wo der Weg wo der Weg hingeht und dass du gute und gefestigte Partnerschaften und Ehen schenkst.
2: Und lieber Herr, ich danke dir so, dass du wirklich von jedem Einzelnen, der hier sitzt, der ja, die Situation kennst und in sein Herz schaust, der ja, du siehst, wo schon Beziehungen vorhanden sind, der ja, siehst aber auch die, die Singles und auch diejenigen, die wirklich auch eine tiefe Sehnsucht haben nach nach einem Gegenüber, nach einem Partner, einem Freund, einer Freundin, Herr, wie auch immer, Herr, du bist der Spezialist für das, Herr, du hast ähm, du hast beziehung erfunden, Herr, und deswegen ist es was Gutes, was du schenkst und wollen dich bitten, Herr, dass du wirklich an einem jeden arbeitest und dass du auch Veränderung schenkst, wo Veränderung nötig ist, Herr, in bestehenden Beziehungen oder auch wo jemand noch allein ist oder auch allein sein will. Jesus, danke, dass du alles segnen kannst und da bitte ich dich drum, Herr, dass wir wirklich das Leben von dir her erfahren und dass du, ähm, dass du Sehnsucht stillst, wo Sehnsucht da ist und dass du Bereicherung schenkst und ins Leben hineingibst, Herr, und dass, wo auch Verletzungen da sind, Herr, dass du auch da hineingehst, Herr, und dass du wirklich neue Horizonte öffnest, Herr, für jemanden, der das jetzt vielleicht braucht Herr, und dass jemand von außen einfach kommt und ein Freund wird oder eine Freundin wird. Darum bitte ich dich, Herr, soll dir zur Ehre geschehen, Herr, und danke, dass wir als Gemeinde auch einfach das auch leben dürfen und wissen, Herr, dass das wirk wirkkräftig sein kann in unsere, in unsere Gesellschaft hinein. Darum bitten wir dich und wollen das erleben und es von dir erbitten. Dank sei dir dafür. Amen.
0: Jesus wir segnen auch äh, Martina und Titus, Herr, danke für diese Familie, danke für diese Ehe, die uns als Vorbild dient einfach unserer Kirche. Danke Herr für die Stabilität, die sie reinbringen, die Bereicherung, den Segen, den sie mitbringen. Danke für äh, Lena, für Leonie, ihre Kinder, Herr, ich bete einfach, dass du weiter in deine Hand über sie hältst. Diese kommende Zeit her in dieser vielleicht auch etwas schwierigen Zeit für Familien unter Corona Bestimmungen und äh, Bedingungen. Ich bete einfach, dass du äh, Segen schenkst, kreative Wege her, Perspektive, Hoffnung, Geduld, all die Dinge her, die du äh, reinpflanzen möchtest in diese Familie, um einfach ein Segen zu sein für ihr Umfeld, für ähm, die Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, her und äh, für uns als Kirche. Herr. Wir legen sie in deine Hände her und deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Vielen Dank euch beiden. Genial.